0: Ein Stern ist noch zu viel.
1: Ein Stern ist noch zu viel.
0: Hallo, wir sind Dirk und Jessie und wir finden und verlesen für euch bewegende Ein-Stern-Bewertungen von echten Menschen mit echten First-World-Problems. Heute haben wir eigentlich ein schönes Thema und zwar Gourmet-Restaurants. Das heißt in unserer Definition, Restaurants, die Michelin-Sterne und oder Gourmet-Hauben haben, also sozusagen die ganz hochklassigen und auch die ganz hochpreisigen. Ähm, ja, also heute Gourmet-Lokale, letztens hatten wir ja Imbiss, also sozusagen die ganze, ähm, die ganze kulinarische Bandbreite. Dirk, auf dieser Skala, wo würdest du dich da eingruppieren? <lacht> wo ähm, geht deine persönliche Tendenz hin?
1: Naja, also die Lokale, über die wir jetzt hier heute sprechen, das sind ja Lokale, wo man dann zu zweit schon mal so ähm, 500 Euro da lassen ja. kann für ein Abendessen. Das macht man auch nicht jeden Tag, äh, also von daher äh, würde ich mich doch vielleicht äh, da ein bisschen niedriger da einordnen. Und ich bin jetzt auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, so der Gourmet- und Essensfreund, dass das jetzt... Dass das auch so ein Erlebnis für mich darstellt, da so, so 500 Euro essen. Ich mhm. muss glaube ich, weiß auch nicht, immer so ein bisschen daran denken. Und es ist dann auch immer so überdreht. Die paar Male, die ich sowas gemacht habe, ist es auch oft so, also die Klientel oft auch so ein bisschen komisch, die da ist, ja. Die ähm, wir jetzt aber, mal sehen also, sind, werden. Genau, hat ja alles seine Berechtigung. Die Leute sollen ihr Geld ausgeben, um Gottes Willen, wofür sie möchten und was ihnen Spaß macht, ja. Aber äh, ja, also ich bin da, sehe mich da nicht ganz so in dieser in dieser in diesem Bereich, um deine Frage zu beantworten. Okay. Ja. Wie ist das mit dir? <lacht>
0: ähm, nee, auch nicht. Also beziehungsweise ich bin ein, ein sehr ähm, leidenschaftlicher Esser und ähm, finde das auch, äh, finde das an sich eine ganz, ganz tolle Idee. Aber ich glaube, es scheitert dann einfach am Preis. Also wie du sagst, ähm, es, ich glaube, irgendwann macht es auch wenig Spaß, wenn du, wenn du weißt, du gibst jetzt 500 Euro aus und... Es schmeckt nicht oder es ist wenig. Also, da wäre für mich diese Relation auch nicht gegeben. Insofern, ähm, diese Klasse, über die wir hier jetzt reden, äh, auch nicht unbedingt.
1: Ja, genau, aber trotzdem, aber auch hier liegen einige Erlebnisse.
0: Absolut. Und es geboren. gibt ja im Gegensatz zu uns viele Menschen, die teilweise sehr regelmäßig in solchen Etablissements zu finden sind. Und die haben uns sehr spannende Geschichten zu erzählen. Und ähm, so ist es. Das als Überleitung: Was ist deine erste Gummigeschichte?
1: Ja, ich fange mal an mit auch einer, sag mal, eher beschreibenden äh, und das Publikum beschreibenden äh, Bewertung hier, die ich aber doch ähm, ganz schön fand oder finde. Und zwar geht es um das Restaurant Sperling im Augarten in Wien. Äh, und der Bewerter ist Vito. Mhm. Dass alle fünf-Sterne-Bewertung mit das Plätzchen war so schön beginnen, ist nicht verwunderlich. Der Standort und der schöne Augarten sind, was den Laden wohl immer noch am Leben hält. Die Klientel setzt sich aus gestopften Innenstädtlerinnen zusammen, die ihren gestopften Schädeln alles in die Kauluke drücken würden, was 30 Prozent über dem akzeptablen Normalpreis liegt. Den ganzen verstrahlten Aperol-Spritztrinkern ist leider nicht zu helfen. Aber es tut eben nicht weh, das Geld, das man von der Mama hat, die es von der Oma hat, die es vom Uropa hat, auf den Schädel zu hauen, oh. Was das große Glück des Sperlings ist, dessen starkes Rückgrat diese Menschen bilden. Bringen Sie Ihre Kröten lieber überall anders hin, es sei denn, Sie haben zu viele.
0: Die Ihnen vererbt wurden.
1: <lacht> ja, also es ist jetzt natürlich schon so ein bisschen, äh, ein bisschen bitter. Das ist eine ganz ja. böse
0: Analyse. Sicherlich das, auch mit ein, ein wenig sagen. Vorurteil, aber, aber ja, das kann natürlich ja, sein. Ich, ich weiß
1: es nicht, ja, das ist die Frage. Ist ja, es Vorurteil oder ist es ein Urteil? Also hat er da beobachtet, war der da Gast, hat er es nur also von außen beobachtet? So richtig wird es nicht klar, ja?
0: Ja, es klingt jetzt schon so, als wäre die mal doch, warte mal, doch, mal doch, da doch, doch da später
1: war noch vom Schnitzel die Rede. Ah, okay, doch, ja, gut, also muss ich, ja, ja, muss ich fairerweise Also doch
0: sagen, eine, eine Feldstudie.
1: Genau, <lacht> tatsächlich, ja. Feldstudie. Gutes Stichwort. Welches Feld hast du studiert?
0: Ähm, ich habe, das das, zählt das jetzt so halb, ja, also der Stern ist wohl, äh, ist wohl mittlerweile weg, aber es geht um <lacht> Schubecks in den Südtiroler Stuben. Ja. Und ähm, jetzt muss ich mal schauen. Ähm, genau, ich habe gelesen, tatsächlich war das Lokal bis 2017 mit einem Michelin-Stern dekoriert. Das heißt, ich habe da jetzt mal großzügigerweise ähm, gedacht, das fällt noch immer unter Gourmet-Restaurant.
1: Um, ja, können wir geben, ja.
0: Genau, sehr gut, sehr gut. Dann muss ich das jetzt nicht streichen. Und wir hören eine Rezension von Willi, der sage und schreibe ähm, beim Abrufdatum schon 582 Rezensionen veröffentlicht hat. Also ein sehr umtriebiger Rezensent. Und unser Glück, dass er auch hier rezensiert. Und zwar wie folgt. Nachdem wir schon einmal köstlich gegessen hatten... Der geeiste Gewürzkaiserschmarrn ist ein finaler Wurf, von dem selbst ein Koch der Hochküche in seinem ganzen Leben vielleicht bloß vier, fünf oder sechs an der Zahl schafft, versuchte ich wieder ein mehrgängiges Gericht. Als der Hauptgang mit Fisch kam, war, er mir, war es mir sehr peinlich. Das ganze Restaurant füllte sich mit dem grausamen Geruch von so richtig altem Fisch, wie in der Fischhalle. Was? Einige Gäste hoben die Köpfe und ein Senior schaute mich erbost an, als ob ich was für den Gestank hätte können. Resultat? So was, darf man nicht bei einem Lokal dieser so was darf nicht bei einem Lokal dieser Preislage passieren. Aber wenigstens kann man den herausragenden Begleitwein bei jedem Gang beliebig oft ohne zusätzliche Berechnung nachschenken lassen. Und ich habe mich betäubt. Man hat ja richtig Mundgeruch von so einem Fisch. Denn ich hatte furchtbaren Hunger und habe ihn deshalb tatsächlich gegessen. Was war ich für ein Idiot? Ich hätte gehen sollen. Da weiß man noch so gleich, warum dieses Lokal 3,9 Sterne hat. Also da meint er jetzt auf Google. Meines Wissens nach hat kein einziger echter Gourmet-Tempel auf Google Maps solch eine schlechte Bewertung. Ja.
1: Ja. Aber auch ausführlich beschrieben, ausführlich beschrieben. Ja.
0: Das stimmt. Und ich fand das spannend, weil er ja an... Also hier mit seinem geeisten Gewürzkaiserschmarrn, den der, den, den selbst ein Koch der Hochköche nur einige Male in seinem Leben schafft. Also anscheinend kennt er sich schon ein bisschen aus.
1: Ja, aber was für vier, fünf Mal im Leben? Also muss man überlegen. Also ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Wie, viel, wie oft also. ist es denn dann probiert und dann? Und was gilt denn dann als gelungen? Also ist, das lässt schon viel Raum. Ja, äh, äh, Bin ich sicher, ob das äh, denn doch so objektiv ist, aber... Aber es scheint tatsächlich ein Gourmet zu sein. Ja.
0: Das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich die bösen Blicke im seines Fisches äh, eingebildet hat. Er wird ja auch nicht der Einzige gewesen sein, der diesen Fisch bestellt hat. Aber hunaus, ein, ein schönes Erlebnis. Ja. Apropos. <lacht> was ist dein nächstes?
1: Ja, also man merkt generell, also A, ist das wirklich für viele Leute eine echte Leidenschaft, das, das Gourmet-Essen. Und die sind dann wirklich da richtig tief drin und verstehen es auch, selbst wenn es kritisch ist, ist ähm, mal sehr, sehr anschaulich zu beschreiben und doch auch sehr sachkundig zu beschreiben mhm, zum Teil, ja, muss ich das sagen. Stimmt, das stimmt. Und das sind dann doch, kommt mir auch vor, häufig eher äh, gebildete Leute, äh, sage ich, das ist jetzt mein Eindruck. Und äh, diese Kombination habe ich jetzt hier mh, in einer Kritik für das Restaurant Steirereck in Wien, was als beste österreichische Lokal gilt, ja, soweit ich das äh, weiß. Und der Bewerter ist Heinz. Was mich ins Steirereck geführt hat, war die Ankündigung auf der Speisekarte Rheinanke mit jungen Erbsen, Kamille und Meerfenchel. Serviert wird folgendes. Drei oder vier Bleistiftdünne, wenige Zentimeter lange Fischstückchen mit einem Gewicht von jeweils ungefähr 10 Gramm eingewickelt in ein Blatt Mehr Fenchel? Fragezeichen. Und mit einer Kräutersoße. Blatt und Soße schmecken so intensiv, dass es auch dem feinsten Gaumen unmöglich ist, den Fisch an seinem Aroma zu erkennen. In dieser geschmacklichen Umgebung bleibt die winzige Menge Fischfilet vollkommen unidentifizierbar. Das Ziel der feinen Küche ist jedenfalls die Gesamtkomposition. Die Zutaten sind so zu wählen, dass sie den Mittelpunkt des Gerichts, in diesem Fall die Rheinanke, ergänzen oder besser noch hervorheben. Dieses Ziel wird hier nicht bloß verfehlt, es wird auf geradezu groteske Weise ignoriert. Was da serviert wird, hat von der rhein nur noch den Namen, aber nicht den Geschmack. Es als rhein anzubieten, ist also eigentlich eine Täuschung. Es ist allerdings anzumerken, dass die Steirereckköche ihr Handwerk wirklich beherrschen. Mein nächster Gang war Bergforelle mit Senfsalat, Kräuterseitling und Sellerie. Die Forelle war großartig, aber wie ja schon am Eintrag in der Speisekarte abzulesen ist, gilt auch hier wieder, dass die Zutaten den Fisch nicht unterstützen, nicht einmal kontrastieren, sondern erwürgen. Senfsalat, Sellerie zum wunderbar feinen Aroma der Bergforelle. Was für ein Unfug! Unwillkürlich muss ich daran denken, wie Obelix das Rezept Wildschwein in Pfefferminzsoße kommentiert: Die armen Wildschweine. In diesem Sinne also die arme Forelle.
0: Also das ist ja wirklich ein Kenner oder jemand, der, Schon, sich, oder? der sich sehr gut dafür ausgeben kann.
1: Und liebevoll beschrieben, muss ich sagen, bei aller, bei aller Kritik, die da, die da mitschwingt das ja, stimmt, oder das zum so gebracht wird. Ja. Also
0: definitiv jemand, der, der, glaube ich, öfter ist in, solchen, in dieser Kategorie.
1: Ja, und doch auch jetzt, wenn wir das mal vergleichen mit unserer Bewertung für, für, die, für die Imbisse, also es ist schon ein anderer Level. Ja.
0: Das stimmt auch, wie sagt man, sprachlich natürlich. Das stimmt, aber es ist, ja. es ist natürlich auch ein Fluch, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da so diese ganzen Nuancen in dem Sinne schmecken würde. Das heißt, ich, ich glaube, ich würde das mehr genießen können. Aber wenn du natürlich auf diesem Niveau schmeckst, dann fällt es dir auch schwer zu genießen, weil du natürlich sofort schmeckst, wenn ein, wenn ein äh, Geschmack nicht unterstützt wird, sondern von einem anderen überlagert wird. Also kein leichtes Los, würde ich sagen.
1: Ja, also da wie gesagt, man ist da ja so drin oder die scheinen so drin zu sein, dass sie dann auch wirklich so den Vergleich haben. Vielleicht gibt es auch Literatur dazu sogar. Ich, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz eigene Bestimmt. Welt. Ja? Mhm. Diese wirklich Hardcore-Gourmet-Küche. Ja? ja, ja,
0: sicher, sicher. Also ich glaube, da ist auch so ein Besuch, ist dann einerseits Genuss, aber gleichzeitig ist es immer so eine Prüfung, ja, ob, ob das Restaurant auch deinen Ansprüchen standhält.
1: Hast du denn etwas, was wo, bei, dein, bei der nächsten Bewertung, Genuss oder Prüfung, was steht da im, ähm, im Vordergrund?
0: Ich würde fast sagen, eine, eine durchgefallene Prüfung und zwar, okay. <lacht> es geht um das Tieren in München. Ähm, das Tieren ist ein ähm, vegetarisches ähm, Restaurant und es hält einen Michelin-Stern und drei Hauben von Gourmillot. Und ähm, wir hören die Bewertung von Anja ein bisschen gekürzt von mir. Das von uns gewählte Viergang-Menü am Samstagabend war mehr als enttäuschend. Ja, eine Farce im nicht-kulinarischen ja. Sinne. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was eine Fas im kulinarischen Sinn ist. Wir hatten Nambour, Champignon, Schwarzwurzel, kredenzt als viel zu salziges äh, sorry, Champignon, schaumsüppchen mit nicht zu definierender Rohkostbeilage, in Klammern roher Meerrettich. Zweiter Gang war Knollensellerie, Trüffel, Petersilie, zubereitet als Sellerieschnitz, der in einer wieder viel zu salzigen braunen Soße schwamm. Geschmacklich ähnelte es einer billigen Schweinsbratensauce. Hauptgang waren dann die Fagottini, schwarze Bohne, Marone, Rosenkohl. Wieder viel zu salzig, was wir an diesem Punkt auch resigniert zu verstehen gaben. Resigniert? Sowohl meine Begleitung als auch ich haben die Speisenkomposition nicht mehr verstanden. Da war keine wundervolle Dramaturgie mehr zu erkennen, sondern nur noch Drama. Alles salzig überwürzt und die winzigen Gemüsekomponenten, die als solche zu erkennen waren, belanglos. Auch die gereichten Zwischengänge der Küche waren undefinierbar, aber viel schlimmer einfach, ungenießbar. Wohl als Gag war auf einem dieser Zwischengänge ein Joghurtdeckelchen mit Haltbarkeitsdatum aufgedruckt. In Klammern, es war das heutige Datum. Leider schmeckte gerade dieses Töpfchen nach Apfelessig und als wäre es bereits seit, seit Tagen abgelaufen. Der Abend entwickelte sich zur Farce. Ich bereue es im Nachhinein zutiefst nicht, den Kontakt zum Küchenchef gesucht zu haben, weil mir eine derartige Kritik eigentlich zuwider ist. Aber die investierten 90 Euro für die vier Gänge bereue ich zutiefst. Ja.
1: 90 Euro für vier Gänge geht ja fast.
0: Habe ich auch gedacht, ja. Das muss ich sagen. Das stimmt, aber ja. gleichzeitig, wenn du so, wenn du so enttäuscht wirst, ist es natürlich trotzdem viel.
1: Aber auch schon wieder diese, das, dieses das ist too much into it, finde ich. Ja. Mhm. Resigniert sitzen sie da. ja. Aber es passt natürlich auch hier zu, zu unserem Motto. First World Problems. Ja. Absolut. Immerhin, sie werden danach nicht wieder in die Ukraine zurückgefahren sein, nach dem Essen, nehme ich an. Das
0: stimmt, ja. ja das ist stimmt.
1: also... Oh, ey, das ist
0: ja, auch das ist zu
1: viel, zu viel drin, finde ich in diesem in die, in dieser Welt des Essens. Und dann. das
0: meinte ich mit diesem. Ich glaube, solche Leute können das dann gar nicht mehr genießen, weil sie haben die Speisenkomposition nicht mehr verstanden und es war keine wundervolle Dramaturgie mehr zu erkennen. Ich meine, also vielleicht vielleicht bin ich dazu trampelhaft, aber <lacht> also eine Dramaturgie. Ähm, äh,
1: ja, allein das, das erwarte, Verstehen, verstehen richtig, im Zusammenhang was ist denn das allein schon für ein richtig, Anspruch? Das ist Und wie halten die das durch in ihrem Leben? Was willst du denn, also das kannst du dann nur man kannst du das diesen Level ja gar nicht durchgängig aufrechterhalten, ja, ne? ja, genau. morgens, mittags, abends ich oder Ich meine, oder da regelmäßig. kannst du nicht, kannst nicht zum Imbiss ja? gehen,
0: ja. <lacht> das, nee, <lacht> Der Imbiss nee. ist kein Genuss mehr. Das stimmt, aber ja. vielleicht
1: leichter zu verstehen, ja, aber... Pff, ja.
0: Da gibt es eh keine Dramaturgie, die wird auch nicht versprochen.
1: First World Problems, First World Problems. Ja, definitiv, ähm, aber
0: ein, ein spannender Einblick. Wie ist es denn bei deiner Nächsten?
1: Ja, ein bisschen trivialer, ähm, kommt jetzt hier auch aus einem, einem, einem Stern- oder Hauptlokal, aber könnte natürlich auch überall anders äh, passieren. Und zwar geht es um The Table Kevin Fehling, The Table Kevin Fehling, so heißt das, glaube ich, in Hamburg. Mhm. Und der Bewerter ist Andreas. Der schreibt, ich bin immer noch sauer, da ein reales Haar im Süppchen von Herrn Fehling mit folgendem Vorwurf an mich beantwortet wurde. Das ist mir noch nie passiert. Sie zerstören meine ganze Statistik. Kein <lacht> Wort der Entschuldigung. Geil. Das ist auch nicht schwierig. Ja?
0: Wie können Sie es wagen und das sagen?
1: <lacht> ist natürlich vielleicht auch eine, im Zweifel eine Standardantwort. ja. Das ist auch keine Standardantwort. Die
0: Standardantwort ist doch, oh Entschuldigung, wir. Ja, ja, Irgendwie aber von ihm, neu.
1: möglicherweise. Von, möglicherweise, weißt du, wo er noch nach dem Motto, oh, das gibt Ach so, das kann den. sein,
0: das kann sein, aber ja. <lacht> trotzdem sehr unerwartet.
1: Ja, also H in, H in, H in der Suppe, das darf, das darf auf so einem Level, finde ich wirklich. Das nicht stimmt, passieren, ja, ja, das
0: stimmt. Und, und wenn, dann, glaube ich, sollte man da extrem, ähm, wie sagt man, gastfreundlich sein und sagen, okay, alles wird neu gemacht. Hm. Das würde ich ja, gerne erwarten. Ja.
1: ja, ja, oder? Ja, aber zumindest die Suppe, ja. Also, ja.
0: Ja, genau, genau. Also jetzt nicht das andere. aber <lacht> Sie kriegen jetzt doch mal alles. Das jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
1: Ja, genau, aber die Suppe war wahrscheinlich am Anfang. Aber ja. ja.
0: Ja, ja. Vielleicht ist da auch das, ist auf dem Niveau auch das, das Personal dann äh, ein bisschen anders. Who knows?
1: Das ist richtig, ja. So, was, welches äh, intellektuell hochstehende bewährte Erlebnis hast hm. du noch mitgebracht.
0: Ähm, ja, ich springe jetzt nach Berlin und zwar zu Nobelhart und Schmutzig. Und ah. ähm, das gibt es wohl seit ähm, 2015. Und sie sagen von sich selbst, dass sie sich zum politischsten Restaurant in Deutschland entwickelt haben, äh, so mit einem Fokus auf irgendwie ganz regionale Zutaten, verzichten auf Zitronen, Thunfisch und Schokolade und ähm, Sagen, Essen ist immer auch ein politischer Akt und Politik wird heute nur mal mit dem Einkaufszettel gemacht. Genau. Also passt vielleicht ganz gut nach Berlin. Genau. Und ähm, wir hören die Rezension von Onkel August, der die Rezension ähm, betitelt mit Super für Masochisten. Oh, okay. Ja. Wer schon immer mal viel Geld ausgeben wollte um unfreundlich empfangen, widerwillig bedient und schlecht bekocht zu werden, der ist hier genau richtig. Wir sind Berliner und gehen recht häufig gut essen. Ich erinnere mich nicht, dass wir uns jemals so deplatziert fühlten, wie überhaupt eigentlich alle Gäste in diesem Raum etwas deplatziert wirkten. Offenbar kommen hier überwiegend ältere Touristen her, die eine sichtbare Dissonanz zu dem hippen Image und lässig abgeranzten Äußeren des Nobelhardt und schmutzig bilden. Das Motto findet man draußen an der Eingangstür. Esst mehr Fett. Und so ist dann auch die Küche. Die Gerichte waren einfach und ohne Raffinesse. Mit einer Ausnahme. Topinambur gefüllt mit Schweineschmalz. Das war wirklich lecker. Mhm. Bei der Schweinskopfpraline musste ich mich überwinden. Ich habe sie aber geschafft.
1: Schweinskopfpraline.
0: Ich habe gelernt, manche Dinge muss man lieben, um sie zu ertragen. Beim Schweinenacken. Eine Scheibe Speck mit Spuren von Fleisch hat sich mein Magen dann verweigert. Unvergesslich wird mir das Gespräch mit dem jungen Mann bleiben, der meinen Teller abräumte und dem ich Rechenschaft ablegen musste, weshalb ich das nicht aufgegessen hatte. Die Getränkebegleitung war besonders originell. Der Boden der Weingläser wird leicht benetzt, ebenso gut könnte man den Wein in Schnapsgläsern oder im Fingerhut ausschenken. Genial dann der Schluss und Höhepunkt. Eine Dose Bier, die man sich zu viert teilt. Ist Dosenbier, schmeckt wie Dosenbier, kommt aus München und hat so rein gar nichts mit dem wie eine Monstranz hochgehaltenen Konzept regionaler Produkte und Ressourcen ressourcenschonender Küche gemein. Großartig auch der Abschied. Da werden tatsächlich die Stühle zusammengerückt, die Musik lauter gedreht und mit großer Geste die Tische gewischt, während man noch am Essen ist. Und dann ist wirklich Zeit zu gehen. Noch ein verständnisvoller Blick für die übrigen Gäste und tschüss auf Wiedersehen.
1: Okay, okay, okay. Aber das klingt, das klingt nach einer, nach tatsächlich nach einer Inszenierung, die bewusst so gegen jede Konvention läuft, oder? Also ich glaube, das ist das Konzept, oh, so wie das klingt, nicht, oder? Ich
0: weiß nicht. Aber es scheint nicht wirklich zu Fruchten. Also ich habe sehr, sehr viele sehr negative Bewertungen gelesen, muss ich sagen. Also ich kann es natürlich persönlich nicht beurteilen, aber ähm, also viele sind, glaube ich, mit diesem Konzept nicht so, nicht so d'accord. Und man muss sagen, es sind ja auch mhm. Berliner. Also von wegen, man sagt ja immer, in Berlin ist alles ein bisschen ruppiger und wenn du von woanders kommst, bist du vielleicht nicht gewöhnt. Aber das sind ja jetzt auch tatsächlich Berliner. Also insofern ähm, würde ich das mal glauben.
1: Mhm. Aber so, wie war die Formulierung nach dem Motto, wir sind Berliner und gehen daher äh, gern gut essen oder so? Also genau. so eine, eine Verbindung, die ja da hergestellt wurde. Was der Berliner, der Berliner an sich. Geht gut essen, so klang das. Ja,
0: ja. Ich, ich glaube, es war aber auch so gemeint im Sinne von, wir haben Erfahrung und wir können das einschätzen. Also ah, okay, so, so genau. habe ich es jetzt verstanden. Wir haben hier ein ja. breites
1: Angebot und, und haben hier schon viel erlebt sozusagen. Genau,
0: also wäre ja, jetzt auch ja, mein ja. Verständnis, genau. Verstehe. Ja, ja
1: ich bin jetzt hier eher noch auf der handfesteren Seite unterwegs. Ja. Okay,
0: aber trotzdem Gourmet, Gourmet-Lokal.
1: Entspricht das ja, Wobei, entspricht das ja also ich, naturell. ich finde
0: irgendwie ja. Schweineschmalz und äh, Schweinskopfpraline ist auch eher rustikal, oder? <lacht>
1: eher, ist eher rustikal, ja. Das, das stimmt, ja. Gut. Wo führst du uns hin? Äh, ins Restaurant im Schiffchen mhm. nach Düsseldorf. Und der Bewerter hat den klingenden Namen Karma kommt. Oh, oh. Ähm, es holt dich. Genau, und er schreibt... Katastrophe. Asiaten sind nicht erwünscht. War mit meiner Freundin da und mir wurde eine Speisekarte serviert, wo Hundefleisch und Katzenfleisch drauf war. Lieber Inhaber, nicht alle Asiaten essen sowas. Und diese Aktion war sehr rassistisch. Meine Freundin hat geheult und das Lokal verlassen. Absolut nicht empfehlenswert.
0: <lacht> und, und, also. und will er damit sagen, dass, dass Asiaten eine andere Speisekarte bekommen? oder?
1: Anscheinend oh und, und Hunde, Fleisch und Katzenfleisch. Also ja, also jedenfalls eine Speisekarte runde Fleisch und Katzenfleisch. Oh Gott, ich, glaube, ich glaube, das ist ja überhaupt. Also ich finde das ganz, ob das wirklich so ist. Ich kann mir das fast gar nicht das vorstellen kann ich mir auch nicht ja, in einem vorstellen. anerkannten Restaurant. Aber möglicherweise ist das auch eine besondere vermeintliche Annäherung oder eine Differenzierung nach bestimmten Geschmäckern oder so, ja, ich weiß es nicht. Ich finde das jedenfalls irgendwie krass und bemerkenswert. Das wäre ja. sehr,
0: sehr krass, wenn das wirklich so ist. Also, und, und was ist das nochmal für ein Lokal? Was, worauf sind die so spezialisiert? Also, was für eine Nationalität? Oh, das weiß ich jetzt Lokal? nicht ganz genau,
1: im Schiffchen. Im, im Schiffchen. Ah, okay, das klingt jetzt nicht, okay. jetzt mhm. nicht nach, nach grundsätzlicher Asiatenfokussierung oder nee, so, nee, ja. Absolut das nicht. Ist, ja, oh. ist glaube ich auch, also Schiffchen, das habe ich schon gehört, das gibt es glaube seit, ich seit, seit x Jahrzehnten, das ist glaube ich eine Institution. Ah, okay, ja. okay. Oder war es zumindest mal. Äh, ich glaube, da waren einige Bewertungen nicht so gut. Das hat sich möglicherweise verändert. Oh,
0: ja. Ja. <lacht> Sollte es dann, aber das, das wäre krass, wenn das stimmt. Müsste man ja fast mal um. ausprobieren.
1: Okay. Das ist auch ein bisschen das Perverse, dass man ja neugierig wird, ja. Bei ja, vielen Dingen, die wir jetzt hier vorgelesen total. haben. Ja.
0: Also auch bei dem von mir, Freunde ja. aus Berlin. Also würde mich schon mal interessieren, da hinzugehen, ja? ob es wirklich so schlimm ist. Genau. Also. genau, aber So, hast du denn noch eine Bewertung? Ja, wo ich schon sage, wo es wirklich so schlimm ist, ja, dann ende ich natürlich auch mit was Schlimmem. Und zwar ähm, geht es auch um ein Lokal in Hamburg, kreative französische Küche, Petit Amour heißt das. Und, ähm, das ist ein einfallsreicher ja, Name,
1: ja. Französisch.
0: In, in Deutschland reicht das. Und mhm. wir hören die Rezension von Käthe. Das Essen und der Service war gut, keine Frage. Der Wein ebenso. Aber die Preise? Eine echte Unverschämtheit. Wir haben für das Menü mit Wein und Käse über 500 Euro bezahlen müssen. 500 Euro? Wir rechnen ja immer noch gerne in Mark um. Also 1000 Mark. Für zwei Personen. Zwei, nicht zwölf. Dass man in solchen Restaurants keinen Hunger mitbringen darf oder sich alternativ an Brot und Butter satt essen muss, ist ja schon schlimm genug. Butterbrot kann ich auch zu Hause essen. Aber das ist ja überall so, dass in den Sternerestaurants die Portionen mikroskopisch klein sind. Das sind wir ja schon gewohnt und muss hier wohl nicht weiter erwähnt werden. Aber wenn man dann sogar noch auf das Vorgra, wieso wird so ein Qualprodukt eigentlich immer noch angeboten? Allein das wäre schon Grund genug, diesen Laden zu meiden, weil ich hier zustimme und den Nachtisch verzichtet. Wie kann es dann sein, dass so ein Essen 500 Euro kostet? Es gab weder Gold noch Perlen zu essen, auch keinen Sternenstaub. Da wir zur Hochzeit zwei Gutscheine geschenkt bekommen hatten für das Menü und somit nicht wussten, was noch für den Wein dazukommt, waren wir über die Endrechnung echt geschockt und saßen mit Schnappatmung am Tisch. Auf unsere Frage, wie man denn diesen Preis rechtfertige, bekamen wir vom Chef erklärt, die Butterpreise sind so angestiegen. Wie bitte? Ja, und damit endet Käthe.
1: Ja, aber Käthe, Käthe ist äh, jetzt, so wie ich das richtig deute, äh, sie ist nicht der, 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 ein üblicher Gast in dem Umfeld. Ich glaube, äh, also sie ist in diese Welt mit Gutschein, sie ist ja so zufällig reingeraten und war dann so vollkommen schockiert, dass sowas überhaupt möglich ist von den Preisen her. Ja?
0: Das stimmt, ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber
1: also, den normalen Gourmet-Restaurantbesucher hätte das wahrscheinlich nicht, nicht geschockt. Ja? Das stimmt. So Preise, 500 Euro plus. Ja. Das
0: stimmt, ja. Aber ich fand diese Szene so schön. Weißt du, ich kann mir dann vorstellen, wie sie so mit ihrem Mann nach Hause geht und dann sagen sie so: oh, Jetzt hat das 1000 Mark gekostet. <lacht> ja.
1: Ja. Aber es hat sie ja, ja glaube ich, gar nicht. weil Mit den Gutschein irgendwie, ja. Aber. Ja,
0: ja, aber sie sagt ja, wir rechnen immer noch gerne in Mark um. Also 1000 Mark. Das
1: ist richtig, ja. Fand ich ja, irgendwie ganz ja, ja. süß. Und auch ein bisschen krude
0: mit den Butterpreisen. Also, ich meine. Das ähm, ist
1: eine Frechheit. Also, es ist einfach. Also auf der anderen Seite schon fast schlagfertig. Also, fast, fast schon wieder eine gute, gute Antwort. Eine, eine so, so derart äh, völlig äh, irre Antwort dazu geben. Ja, ist schon fast wieder gut. Das sagen,
0: stimmt, ne? ja, das stimmt. <lacht> Wie ist es mit dir? Hast du noch ähm, eine Abschlussrezension dabei? Oder? Ja,
1: zum Abschluss ein, 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 ein Zweizeiler noch, den ich auch irgendwie. So schön und etwas melancholisch oh. formuliert findet. Das ist, finde ich, ein schöner Abschluss ja. äh, jetzt hier für unsere Folge. Und zwar geht es um ähm, das Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart, auch sehr renommiert und bekannt. Da hatte ich auch schon öfter von gehört. Und der Bewährte ist Tom. Und er schreibt, große Erwartungen, aber leider große Enttäuschung mhm. bei den Speisen und dem Service. Große Sterne verglühen im Glanz ihrer Schönheit und neue Sterne entstehen.
0: Oh, das ist, das ist ja, doch irgendwie nett, finde ich. Ja ja? Also so auch
1: so leicht resigniert nach dem Motto: Ja, komm, könnte auch wieder was Neues geben. Ah ja. Oh
0: ja, aber das war richtig, äh, richtig poetisch. So wie die Kälte keinen Sternenstaub gegessen hat, schau. Richtig, genau. richtig schön. <lacht>
1: Und das finde ich doch irgendwie ganz ganz schön, ein bisschen versöhnlichen Abschluss fast noch hier.
0: Ja, absolut.
1: absolut. Für, für das Grauen im gourmet -Lokal. Das
0: stimmt. Also sozusagen die, die aufbauende Moral der Geschichte, es geht immer weiter und es werden immer neue Sterne am Gourmet-Himmel aufgehen.
1: So ist es. Ja.
0: ja, mit diesem schönen Schlusswort sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Und äh, wie immer natürlich der Aufruf an euch, wenn euch gefällt, was wir machen, dann liked uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Ähm, an eure Freunde, die uns vielleicht auch mögen könnten und natürlich auch, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche für Kategorien, die wir hier mal abhandeln sollten, dann schreibt uns eine E-Mail an post at ein Stern ist noch zu viel einsternistnochzuviel.com kommen quasi in einem Wort. Genau. Und damit sind wir am Ende und ich würde sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau, das tun wir. Bis dann. Bis dann. <lacht> dann. Tschüss.